0: Vous êtes à l'écoute de l'ACPM d'un point de vue pratique. Bonjour tout le monde, ici Stephen Balmar.
1: Bonjour à tous, Yolanda Madarnas.
0: Aujourd'hui, notre balado parle de divulgation.
1: Stephen, as-tu déjà eu l'occasion d'entendre un collègue passer un commentaire, genre « Voyons donc, il pensait à quoi?
0: » Oui, absolument. Ou disant ben « Voyons donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont manqué le bateau. » Ils n'auraient pas dû faire ça. Malheureusement, c'est des commentaires qui qu'on entend une fois de temps en temps en clinique et qui sont dangereux et qui même peuvent causer des détorts à nos patients.
1: Et ça mène souvent à des situations où un médecin a affaire le ménage d'une divulgation mal faite ou d'une divulgation non faite.
0: Et dans ce cas-là, on, on se ramasse souvent mal préparé à gérer une conversation avec un patient qui est mêlé, choqué, euh, et puis mm -hmm. c'est difficile, c'est difficile.
1: Et on reconnaît aussi que c'est des circonstances qui mènent à des plaintes et des poursuites, suite à des malentendus basés sur des commentaires de gens qui ne connaissaient qu'une partie de l'histoire.
0: Oui. Quand on découvre de façon inattendue une situation, euh, on peut se ramasser à patiner quand même assez vite pour essayer de trouver les bons mots. Hein. Ces situations-là, ça, ça peut être un événement à propos duquel le patient n'est même pas au courant.
1: Ou bien un événement à propos duquel le patient est au courant, mais le médecin ne l'est pas encore.
0: Ou même encore une situation où on pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose, mais on n'a pas encore assez d'informations pour le déterminer.
1: Et sur ce, il y a déjà beaucoup de matériel euh, publié, de oui. la CPM et d'autres organisations qui présupposent que c'est vous qui étiez impliqué dans l'événement, dans l'incident, dans l'accident. Et que c'est vous qui allait faire la divulgation.
0: On rep ne repasse pas ça à travers le balado-là. Non,
1: Mais c'est dans des circonstances où c'est vous qui découvrez quelque chose qui a eu lieu sous les soins de quelqu'un d'autre. Oui, Par effet. exemple, un erreur de médicament ou euh, une radiographie avec une trouvaille clinique significative qui n'a pas eu de suivi nécessaire.
0: Donc, dans notre balado, finalement, on veut discuter de comment amener un support approprié à un patient lorsqu'on découvre qu'il s'est potentiellement passé quelque chose sous les soins de quelqu'un d'autre.
1: Donc, à nouveau, on ne peut pas s'attarder sur le qui, le comment de la divulgation, mais plutôt les conversations difficiles pour les cliniciens qui découvrent un incident qui a eu lieu en amont de leurs soins. Partons de la base. On sait que les médecins ont une obligation éthique, légale et professionnelle de divulguer.
0: Oui, et la CPM encourage toujours ses membres de bel et bien divulguer les incidents aux membres de la famille ou aux patients comme celle-là est appropriée. Mais habituellement, c est, c est, c est, ces conseils-là sont dirigés au, au, au médecin traitant, mm -hmm. au médecin le plus responsable. Malheureusement, dans certaines situations, c'est quand on est le nouveau médecin traitant
1: ou un médecin qui est moins responsable, si on peut dire, qu'on a à faire ces, ces divulgations-là. Et ça se peut aussi que ça soit une situation dans laquelle il n'y a même pas eu d'incident comme tel, mais qu'on perçoit qu'il y a eu un incident.
0: Ça, c'est un point crucial, Yolanda, parce que le passant qui a souffert un préjudice ou qui pense avoir souffert un préjudice euh, va vraiment se fier à nos mots, à nos paroles pour décider comment procéder dans le futur. Il
1: faut reconnaître que le concept de préjudice est très complexe.
0: En effet, euh, le préjudice peut survenir dans plusieurs situations. Euh, ça peut être en raison de l'évolution de la condition ou de la maladie du patient.
1: Ça peut être un incident qui est relié à un risque connu ou une complication connue d'une intervention ou d'un traitement. Ou même euh, à, à, en relation à un problème de système
0: ou un problème de performance personnelle d'un individu qui a prodigué des soins. C'est souvent des combinaisons de tous ces éléments-là qui vont donner lieu à des préjudices.
1: Mais c'est aussi nature humaine... Lorsqu'on fait face à un incident, surtout un incident qui implique un de nos patients, de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
0: Ben, c'est naturel aussi de, de vouloir ou d'avoir tendance à vouloir blâmer quelqu'un. Donc, euh, de trouver les, les raisons, de décortiquer toutes les raisons pour lesquelles un événement s'est produit, ben, c'est quand même pas facile.
1: C'est d'autant plus compliqué lorsque l'événement a eu lieu sous les soins de quelqu'un d'autre.
0: Euh, ben oui. Donc, si on fait des commentaires... Même si ce sont des commentaires qui sont bien intentionnés, il faut réaliser qu'il peut y avoir des répercussions euh, et qu'on risque faire, de faire de, des commentaires qui ne sont pas professionnels ou qui, qui sont perçus comme n'étant pas professionnels si on ne connaît pas toute l'information.
1: En effet, Steven, et je pense que les données de la CPM, lorsqu'on étudie nos cas ou euh, nos cas médico-légaux, lorsqu'un élément a été découvert chez le professionnel de la santé, plutôt qu'un problème systémique ou un problème d'autres professionnels de, de la santé ou de l'équipe, oui. des allégations de comportement inapproprié ou non professionnel de la part du médecin surviennent dans presque un quart de ces cas-là. C'est quand
0: même assez important comme chiffre. Hein? Extrêmement. OK. Donc, les messages clés pour notre balado, Yolanda, le numéro un, la divulgation, c'est un devoir éthique, légal, professionnel.
1: Si vous découvrez un incident qui a eu lieu sous les soins de quelqu'un d'autre, soyez judicieux avec votre choix de mots.
0: Et justement, le troisième point important, le choix de mots est tellement important. De mal choisir ses paroles peut en fait perpétuer le préjudice pour un patient.
1: OK, Stephen, partons de l'obligation professionnelle, éthique et légale de divulguer. Le médecin qui fait face à la découverte d'un incident qui a eu lieu sous les soins de quelqu'un d'autre, fait face aussi à un dilemme. Divulguer ou ne pas divulguer?
0: En effet. Hein? D'un côté, on, on est au courant de notre obligation professionnelle de favoriser une divulgation. Mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus errer dans une discussion qui était un petit peu trop hâtive, qui pourrait
1: malheureusement tourner vers le blâme un peu trop vite. En même temps, on veut promouvoir les droits de notre patient à recevoir de l'information, surtout si on perçoit qu'il a été objet de quelque chose qui n'aurait pas dû avoir
0: lieu. Oui, mais d'un autre côté non plus, on ne veut pas nécessairement prendre la place du médecin qui, selon nous, devrait être celui ou celle
1: qui devrait faire la divulgation. Mais on veut aborder la situation de façon judicieuse et avec la vérité.
0: Sans pourtant avoir l'air évasif ou avoir l'air de vouloir cacher des choses.
1: On pense peut-être savoir qu'est-ce qui s'est passé on veut l'expliquer.
0: Mais d'un autre côté... On veut faire attention à la réputation de notre collègue et, et, et pas non plus les, 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 les garocher sous l'autobus proverbial.
1: Il <rire> faut se souvenir que ce n'est pas à nous de décider de la responsabilité dans le contexte d'un événement. C'est à la cour, aux administrateurs des hôpitaux, aux collèges d'effectuer ça.
0: Oui. Il euh, faut se souvenir aussi que la plupart du temps... Euh, quand on n'est pas impliqué, quand on n'était pas impliqué dans l'événement, euh, ça va être difficile pour nous de, de distinguer entre ce qui est vraiment un, un, incident, un incident ou un accident versus la perception d'un incident ou d'un accident. C'est une conversation qui est très différente euh, dans les deux
1: situations. Surtout si on ne possède pas tous les éléments d'information. Mais en même temps, il faut s'attendre que quelqu'un fasse cette divulgation mais il y a plusieurs façons d'aborder la situation.
0: Bon, mais ben ça, je pense que ça nous amène très bien à notre deuxième point, hein, le point qui a à faire avec le choix de nos mots. Je vais te donner un exemple, mm -hmm. um, je, a, On a, Je me souviens d'un cas où on avait une dame de 32 ans qui est allée voir son gynécologue parce qu'elle avait des symptômes euh, de ménopause prématurée. Mm -hmm. Elle était assez anxieuse par rapport à la situation. Puis elle raconte à son gynécologue que l'année d'avant, elle avait eu un enfant, elle avait accouché et puis que ça avait mal tourné, malheureusement, qu'elle s'était ramassée euh, aux soins intensifs euh, avec une crise de prééclampsie. Mm -hmm. Et puis euh, elle, on lui avait fait un curtage pour s'assurer qu'il n'y avait pas de, de, de fragments placentaires. Mm -hmm. Et puis... Euh, elle a développé une septicémie et puis une thromboflévite septique pelvienne. Oui, ouais, donc très malade oui. la dame, mais elle s'en était sortie et puis là, ben à ce moment-là, le gynécologue l'a regardée et il a dit « ben voyons, non, c'est bien certain que vous êtes malade, c'est à cause de ce qu'ils vous ont fait à l'hôpital.
1: » Ah, j'imagine que ça a déclenché
0: une plainte au collège, mm -hmm. et en effet. Mais vois-tu, dans cette situation-là, le collège a, a, a eu aucune critique par rapport aux soins obstétricaux et, 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 et aux soins critiques qu'elle avait reçus, cette madame-là. Donc là, la dame, elle... À s'est ramassée avec une plainte euh, qui, qui, qui n'a pas été retenue. Dans le fond, ce que ça a fait, c'est ça, ça a seulement perpétué ses, ses, ses douleurs, si on peut dire.
1: Steven ton exemple est excellent. Il met en évidence euh, le point lorsque le patient entend notre commentaire. Surtout si les commentaires s'alignent avec leur perception des événements ça risque de devenir leur réalité, leur vérité, même si c'est des commentaires complètement à côté de la vérité. Mm – -hmm.
0: euh, et, et ça, bien, ça fait en sorte que les patients peuvent euh, déposer des requêtes euh, introductives d'instance, euh, des plaintes au collège, des plaintes aux médecins-examinateurs à l'hôpital, avec la croyance que ça va mener quelque part, mais en fait, qui risque de ne pas être retenus.
1: – Ce qui nous mène à notre troisième point, Steven celui que des commentaires mal placés peuvent en soi être une source de préjudice pour nos patients.
0: Les patients sont mal servis par de l'information incomplète et de la spéculation.
1: Quoique c'est important de promouvoir les droits de nos patients, en posant des questions, en cherchant à obtenir de l'information concernant les soins des autres, c'est important aussi de laisser à nos collègues la courtoisie professionnelle d'expliquer leurs propres soins eux-mêmes.
0: C'est normal, Yolanda, de vouloir s'aligner avec le patient et puis de faire en sorte qu'il qu puisse connaître la vérité. Mais en faisant ça de façon mal planifiée, on augmente beaucoup les chances, en fait, de se ramasser avec un rôle prominent dans les, euh, les recours juridiques qui pourraient avoir lieu après.
1: Oui, mais il ben, faut se comprendre. Les actions légales, les plaintes ont leur place.
0: Oui, puis en effet, les conversations de divulgation devraient être bien planifiées. Puis le but de ça, c'est de préserver la confiance en la profession et la confiance dans le professionnel de la santé en question.
1: On doit se souvenir aussi que lorsqu'on fait face à des événements qui ont eu lieu en amont de nous, même des événements qui semblent abracadabra, on doit tenter de ne pas miner la confiance du patient en les professionnels de la santé qui nous ont précédés, ni en le système. Justement, Yolanda,
0: en parlant de confiance, ça me fait penser à un autre exemple. C'est l'exemple d'un enfant, d'un bébé qui est né à terme à 39 semaines par césarienne planifiée. Euh, L'obstétricienne avait fait les ultrasons, euh, les échographies, je devrais dire, pour vraiment euh, s'assurer des dates de cette patiente-là, qui connaissait même très bien sa, sa date de dernière menstruation. Le bébé, malheureusement, n'était pas bien euh, à la naissance, avait besoin de réanimation. Et puis le pédiatre s'est éclamé devant tout le monde, et incluant la mère. Mais ben, voyons, c'est bien que cet enfant-là ne va pas bien. Il y a juste 37 semaines en la regardant. Il s'est basé sur son inspection visuelle, a fait un commentaire spontané comme ça, ne sachant pas vraiment que les dates étaient absolument certaines, basées sur les dates de dernière menstruation et de l'ultrason. Le résultat de ça, c'est qu'il y a eu une plainte au collège et la patiente n'avait plus confiance en son obstétricienne. Et ça, malgré le fait que le pédiatre n'avait pas raison du tout, que son évaluation clinique c'était elle, dans le fond, qui était problématique, que, que le bébé avait 39 et non 37 semaines.
1: Donc, des commentaires mal placés qui ont miné la confiance de la patiente.
0: Et puis, dans ce cas-là, c'est de la confiance qui, qui, qui n'est jamais revenue. Non,
1: on ne peut pas récupérer ça. Ça me fait penser que c'est un bon moment de faire référence à l'article du New England Journal de Gallagher et, et Al, qui sera disponible, là, la, la, la référence sur notre site web, notre site web qui stresse ou souligne l'importance avant d'entamer une conversation concernant un incident ou une erreur possible, de s'assurer d'obtenir tous les faits et de se rappeler que nos collègues méritent la chance de pouvoir expliquer leurs propres soins. Donc, c'est certainement une situation où la façon de transmettre cette information de la part du médecin de famille pourrait laisser l'impression qu'il y a eu une erreur quand finalement ce n'est pas le cas.
0: Ça. Donc, on ne veut pas faire, faire penser à, à nos patients que le radiologue, dans mon exemple, a fait une erreur. Mm -hmm. euh, la façon dont on en parle, les mots qu'on choisit vont vraiment faire la différence ici. Donc, c'est important de ralentir et puis de penser à ce qu'on va dire. De réaliser qu'il y a potentiellement pas mal plus d'informations disponibles que ce qu'on peut voir en ce moment. Et puis de se souvenir que ça vient de donner l'occasion aux autres professionnels de la santé de participer à la divulgation ou à la discussion qui pourrait y avoir lieu pour être capable de faire ressortir leur point de vue ou leur côté de, de, de l'histoire.
1: Oui, parce que les, les médecins non-cliniciens, pensons aux spécialités de laboratoire ou de radiologie, par exemple, ont le même euh, devoir professionnel, éthique et légal de divulguer. Mais il y a plusieurs façons de songer à les inclure dans ces conversations-là. Je pense à un, à un cas des, des miens, par exemple, où j'ai eu à divulguer chez une patiente avec un cancer du sein un changement à, sa, à son rapport de pathologie. J'étais face à face avec la patiente, mais le pathologiste était au téléphone en téléconversation avec nous et a eu la chance de, de donner des explications à la patiente. Et ça s'est très bien passé.
0: C'est pas excellent comme exemple. Mm -hmm. Yolanda, j'aimerais ça qu'on discute de la situation, encore une fois, où il y, y a plus d'informations disponibles, mm -hmm. mais on n'en est pas au courant. L'exemple que je voudrais t'amener, c'est l'exemple d'un médecin à l'urgence qui, euh, qui voit un patient avec une embolie pulmonaire et qui, en, en passant à travers le dossier euh, médical antérieur, remarque quelques électros qui démontraient une fibrillation euh, auriculaire évidente, mm -hmm. euh, à quelques reprises, et puis qui, qui, qui dit au patient, ben ils ont manqué que vous étiez en fibrillation, ils auraient dû vous anticoaguler, c'est bien certain que vous avez fait un embolie Mais il faut faire attention. Bien, de ne pas sauter justement à ces conclusions-là, parce que dans notre cas, hein, le patient en question euh, avait un risque de segment très élevé et avait entretenu une discussion avec son médecin. Par rapport au, au, au pour et au contre d'être anticoagulé et finalement avait fait la décision de ne pas être anticoagulé euh, mais ça savait ça pas c'était pas clair au dossier
1: de là l'importance de documenter des circonstances dans lesquelles on dévie de la norme ou on entreprend des démarches qui ne pas qui ne sont pas habituels.
0: Donc, dans une situation comme ça, hein, je pense que c'est toujours important de, de soulever, c'est correct de soulever une préoccupation clinique, de dire au patient, je me demande pourquoi vous n'étiez pas anticoagulé, par exemple, mais pas de dire, vous auriez dû être anticoagulé, à quoi L'autre médecin français, mais plutôt oui. de dire, il y aurait de l'information à obtenir, à découvrir. Je peux vous aider à découvrir cette information-là si vous voulez.
1: Donc, l'importance d'entreprendre une enquête et de ne pas ignorer les faits. Donc, c'est correct de, de reconnaître qu'on ne comprend pas quest ce qui s'est passé, mais aussi de s'engager à obtenir de l'information additionnelle.
0: C'est ce que Gallagher réfère à explorer et non ignorer. ignorer.
1: On peut, on peut encourager le patient d'aller à la recherche de l'information lui ou elle-même en entamant des discussions avec le, les professionnels de la santé en amont de nous, ou bien on peut l'entreprendre nous-mêmes. Alors non, on pourrait faire.
0: L'important là-dedans, c'est toujours se ce souvenir qu'on n'a peut-être pas tous les faits devant nous euh, et de se garder une petite gêne avant mm -hmm. de, 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 de faire un commentaire par rapport aux soins que quelqu'un d'autre aurait prodigués.
1: Oui, parce qu'il se peut que les décisions prises à ce moment-là était correct en fonction du contexte. Bien,
0: comme on l'a vu dans notre, dans notre Exactement. exemple. Exactement. Mais comment le médecin de l'urgence aurait fait pour le savoir, euh, c'est plus difficile. Parce que Yolanda, on va se dire la vérité, hein, les notes au dossier ne sont pas toujours aussi bonnes qu'elles devraient l'être. C'est certain que s'il y avait une note quelque part par rapport à la conversation de consentement en lien avec l'anticoagulation, la, oui, peut-être que le médecin de l'urgence l'aurait vue. Mais encore une fois, c'est d'aller trouver cette information-là au moment où on a un patient devant nous, ce n'est pas, pas très facile.
1: Ce qui nous mène à la fin de notre balado puis nos perles.
0: Ah, déjà le temps des perles. Mm -hmm. Bon, ben écoutez. Euh... Une
1: perle de documentation, Steven?
0: Une perle de documentation, euh, moi je devrais vous dire euh, demeurez objectif dans votre documentation. Gardez vos commentaires et vos notes au dossier pertinentes aux faits et aux observations que vous connaissez sans éditorialiser, si on peut dire, avec des commentaires par rapport aux opinions que vous auriez par rapport aux, aux soins qui ont été prodigués. Euh, donc, ça, c'était la, la perte de documentation. Yolanda, est-ce que tu en aurais une pour la communication?
1: De se forcer de résister le réflexe d'offrir de des commentaires spontanés sans avoir toute l'information. Tenez-vous aux faits que vous connaissez et engagez-vous à entreprendre la recherche d'autres informations.
0: Il y a moyen de supporter un patient euh, sans nécessairement. Accuser ou. Pointer ou, ou, ou.
1: du doigt, etc. Justement. Mm -hmm. Mais Stephen, avant de se quitter aujourd'hui, j'aimerais rappeler à nos auditeurs et les inviter à nous envoyer les sujets qu'ils aimeraient avoir lors de Balado Futur ainsi que leurs questions.
0: En effet, notre adresse courriel est assez facile, balado au pluriel, à commercialcmpa.org. Là-dessus, je suis Stephen Bellemare.
1: Ici Yolanda Madarnas.
0: Souvenez-vous, lorsqu'on regarde les choses autrement,
1: on perçoit les choses autrement. Au revoir et bonne journée.
0: Bonne journée. Ce matériel éducatif est fourni uniquement à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique ou médicale, ni une norme de pratique pour les professionnels de la santé canadiens.